0: Radio Educación presenta. Entre secuencias, y Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.
1: Una tarde soleada de 1971, el inspector Harry Callahan conduce sobre una de las calles de San Francisco. ...hacia el establecimiento de hamburguesas donde suele comer. Antes de doblar en una esquina... ...le llama la atención un auto estacionado a la entrada de un banco. Harry llega al restaurante... ...aparca y entra tranquilo... ...como siempre... aunque hambriento y desesperado. Espera poder comer en paz... ...antes de comenzar la investigación... ...de un asesino que ha amenazado al alcalde de la ciudad. Se sienta a la barra dándole la espalda a la entrada... ...y le pide al cocinero lo de siempre... Mientras le prepara su hot dog, Harry le pregunta si continúa aparcado un Ford a la entrada del banco y que si está en marcha. El cocinero le pregunta que cómo podría saber si está encendido. Harry le responde que si sale humo del escape, entonces lo sabrá. Y entonces responde que esa gran nube que sale del escape es realmente desagradable y contaminante. Harry voltea entonces y asiente. Le extiende una tarjeta y le pide de favor que marque el número que aparece ahí. «Departamento de policía», le embosalta el cocinero. Callahan le pide que les diga de su parte que parece que en el banco hay un 211 en progreso. Mientras el cocinero se prepara a marcar, Harry dice entre dientes que ojalá y de menos esperen a que la caballería llegue. Apenas ha dado su primer mordisco al hot dog, cuando suena la alarma del banco, seguida de un disparo. No puede creerlo, maldice, y sale del establecimiento masticando su hot dog, mientras saca un arma debajo de su saco. Se detiene en la esquina, cuando ve salir del banco a un hombre con un rifle, al que le grita que se detenga. Este voltea de inmediato, localiza y dispara. Harry responde con un tiro certero. A su paso, sale corriendo otro hombre que dispara y entra de un salto al auto que espera fuera del banco y cuyo conductor arranca de inmediato. Harry le dispara antes de que salte. Tira nuevamente al parabrisas y da un último disparo que parece darle al conductor, que estrella el auto contra un puesto de flores y una toma de agua. El hombre que salió corriendo del banco logra salir de pie del auto volcado y le dispara una vez más a Harry, quien de un tiro lo manda dentro de un aparador. Se oyen varios gritos, algunos realmente histéricos, entre el caos que ha creado la situación. Harry baja la mirada hacia su pierna derecha. Y sobre el casimir del traje que lleva, ve manchas de sangre. Ha sido herido. Continúa masticando su bocado. Se toca la pierna herida, pero, por supuesto, no pierde el tiempo. La gente se halla escondida detrás de los postes y los autos aparcados. Pero se paran cuando Harry llega al banco y se detiene frente al asaltante herido. Sobre un charco de sangre y a centímetros de su escopeta, yace el hombre. Hace un ligero movimiento para alcanzarla, y Harry le dice que no, y le comunica lo siguiente, «Sé que estás pensando, sí, habré disparado seis o solo cinco veces, pero para serte sincero, con toda esta emoción, como que perdí la cuenta, y esta es una Magnum 44, el arma de mano más poderosa en todo el mundo, que volaría tu cabeza limpiamente, tendrías que hacerte una sola pregunta entonces, me siento con suerte, y bien, ¿crees tenerla malviviente?» Los ojos del maleante y el cañón del arma de Harry se enfrentan durante segundos eternos. Harry se agacha, toma el rifle del suelo y se aleja. El maleante herido lo ve con odio y le espeta de forma retadora aunque estúpida. ¡Oye, tengo que saberlo! Harry se detiene, voltea, se acerca, lo encañona, a martilla mientras el maleante gesticula horrores. Harry jala el gatillo y no sale disparo alguno efectivamente había hecho ya los seis disparos. Harry se aleja sonriendo, mientras el asaltante caído lo maldice.
0: El thriller, el cine policiaco, el film noir estadounidense, es uno de los géneros con mayor historia y tradición en el cine. Sus historias de venganza y justicia, además de sus personajes dentro y fuera de la ley, más allá de entretener y aleccionar de cierta forma a sus espectadores, han creado mitos fílmicos además de héroes y antihéroes generacionales. Actores como Humphrey Bogart, James Cagney, Lee Marvin y hasta Frank Sinatra fueron algunas de las personalidades que le dieron renombre a este género durante los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. Sin embargo, con la llegada de los años 70, tras sucesos como La Guerra de Vietnam y Watergate, el cine y su público parecían ya no estar dispuestos a tomarse muy en serio el cine de gángsters y policías de sombrero que tiraban a mansalva sin sangre de por medio y en donde la ley siempre definía la acción.
2: Es bajo esas circunstancias que surgió Harry el Sucio, filme dirigido en 1971 por Don Siegel y protagonizado por Clint Eastwood en el papel del inspector Harry Callahan. A la distancia, tras 40 años de realizado, no hay duda de que este filme ha sido sobrepasado por los niveles de violencia que actualmente podemos ver en las pantallas de cine. Pero la carga subversiva de un individuo contra el sistema continúa siendo actual y referente inequívoco de las batallas que han sido libradas a través de la pantalla de cine con héroes que transitaron hacia el antiheroísmo y de ahí al llamado vigilantismo, en donde vengadores urbanos toman a la justicia como arma principal para enfrentarse a todo tipo de y de la misma ley que en muchas ocasiones parece cómplice misma de estos individuos.
0: This is about a movie about a couple of killers, Harry Callahan and a homicidal maniac. The one with the badge is Harry. El inspector Harry Callahan del Departamento de Homicidios de la Policía de San Francisco es un tipo duro que entre sus compañeros se ha ganado el mote de Harry el Sucio, porque le encargan siempre los trabajos que nadie quiere o puede resolver pero también porque sus métodos son poco ortodoxos y responden más a la justicia que a la ley, por mucho que ambas parezcan lo mismo. Su nuevo reto es tratar de encontrar a un asesino que se hace llamar Escorpión, que ya ha matado a una joven y que promete continuar asesinando gente si el alcalde de San Francisco no le entrega un pago de 200 mil dólares. Escorpión, además de sádico y demente, demuestra inteligencia para hacer que la ley trabaje en su beneficio. Sin embargo, Callahan no se deja intimidar ni por un asesino ni por una ley corruptible y está dispuesto hasta desobedecer las órdenes del alcalde en su intento por cazar al asesino.
2: La visión de la justicia que presentó este filme y la actitud misma de Eastwood como el estoico detective Callahan crearon un parangón que convirtió a este personaje en un ícono y terminó de forjar la figura del actor como un rostro ya clásico. La simpatía que el personaje provocó entre el público desató una serie de filmes y personajes que perviven hoy día y que inclusive influyeron en otras narrativas. Populares sagas fílmicas como El Vengador Anónimo, Duro de Matar, Arma Mortal y la misma saga protagonizada por el detective Callahan, compuesta por cinco filmes, dan fe de la trascendencia de este personaje, cuyo perfil y actitud ha servido como base de cientos de antihéroes fílmicos vistos desde hace cuatro décadas.
0: El guión en el que se basa este filme fue escrito por Harry Julian y Rita M. Fink. Originalmente fue hecho a la medida de John Wayne, aunque el actor de clásicos westerns se mostró desinteresado al leerlo pues consideró que el personaje del policía era del tipo de personajes que ya había interpretado en varias ocasiones. De esa forma, el guión se le presentó a Frank Sinatra, quien respondió muy bien a la propuesta e inclusive comenzó a dar entrevistas al respecto. Sin embargo, tuvo un problema con una de sus manos tuvo que ser operado y de nuevo el proyecto quedó sin protagonista. El guión pasó de productor en productora. Fue retrabajado por John Milus, quien años más tarde escribiría Apocalipsis Now y escribiría y dirigiría la primera versión de Conan el Bárbaro. Y llegó finalmente a manos de Eastwood. Uh-uh. I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
2: Esta famosa frase de Harry Callahan, que se citó precisamente al final de la narración que abrió la emisión de hoy de esta serie, es una de las líneas más famosas y citadas en la historia del cine. Escrita por Milius para Eastwood en especial, sumariza claramente la filosofía de Callahan quien no se detendrá ante nada para aplicar justicia, además de que se trata de una sentencia que de manera sobresaliente permite a Eastwood el trazo del personaje, tomando en cuenta que se trata de un actor de pocas palabras y mirada penetrante.
0: Curiosamente, ya con Eastwood, la historia pasó de desarrollarse en Seattle a San Francisco, sin que tuviera que ver el hecho de que el actor nació en esa ciudad de calles en zigzag. Milius terminó de construir el especial perfil del personaje basándose en un policía angelino que, según contaba, cuando le disparaba a los maleantes no se preocupaba demasiado por dejarlos con vida para juzgarlos y que fueran a la cárcel. Así, el inolvidable Harry Callahan y su inseparable Magnum 44 fueron tomando forma y crearon todo un concepto que pareció responder a la necesidad de justicia que tenía todo ciudadano de toda gran urbe.
2: La contraparte para Eastwood y Callahan no es poca cosa. Andrew Robinson, actor de teatro, fue llamado por el director del filme Don Siegel porque quería una cara de ángel para interpretar a un asesino. De esa forma, Robinson realizó su debut en el cine prestándole el rostro al homicida conocido como Escorpión y que se basó de cierta forma en el asesino real que firmó como Zodíaco durante un caso muy sonado durante los años 60. La demencia que Robinson le inyectó a Escorpión es también uno de los puntos sobresalientes del filme, pues la intensidad del antihéroe interpretado por Eastwood encontró un contrincante extraordinario en el construido por Robinson, un ser que mostró un nivel de sadismo y violencia difícilmente visto en el cine hasta ese momento y que continúa siendo uno de los más enloquecidos en la historia del cine.
0: Además de las grandes actuaciones, el gran guión, la inolvidable fotografía de Bruce Ortiz y la dirección de Don Siegel, Harry el Sucio brilla especialmente por el soundtrack compuesto por el compositor argentino Lalo Schifrin, recordado igualmente por su trabajo para populares series televisivas como Misión Imposible y Starsky y Hodge, así como filmes como Bullet y Operación Dragón. Su trabajo para Harry el Sucio, así como sus cuatro secuelas, Magnum 44, Sin Miedo a la Muerte, Impacto Fulminante y Sala de Espera al Infierno es uno de especial valor en el que el rock, el jazz, la psicodélica y el soul se unen de maneras muy sobresalientes. En Harry el Sucio, el detalle de los coros femeninos es uno interesante que el compositor decidió agregar porque consideraba que representaba las voces que seguramente escuchaba Escorpión en cada uno de sus asesinatos.
2: Tras Harry el Sucio, el cine de grandes emociones, el thriller contemporáneo no volvió a ser el mismo. El cine de vigilantes, de vengadores, se volvió en algo recurrente y necesario, y el corte psicológico y emocional de este tipo de personajes define prácticamente al héroe contemporáneo. Glenn Eastwood ha dicho que constantemente le llegan historias y guiones en los que se le proponen desempolvar una vez más al inspector Harry Callahan, pero que ninguno ha sido lo suficientemente bueno como para interpretarlo de nueva cuenta. Pero sin duda, millones de espectadores esperamos con ansias que el detective Harry Callahan de nueva cuenta patrulle las calles y las salas de cine del mundo.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Sandra Pavón, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias Secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo